0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях.
1: Повтор программы.
0: Всем привет! Программа Прекрасная далека. Москва, 17 часов в Москве. А Иван Анищенко и Андрей Гостев из Санкт-Петербурга, которые с нами на связи. Андрей, привет!
2: Привет-привет всем радиослушателям.
0: Как мы и обещали, программа «Прекрасная далека». Теперь будет выходить пока что раз в месяц. Там посмотрим, как дело пойдет. Но пока что обещаем мы с Андреем, что будет выходить программа «Честно» один раз в месяц. И программа будет выходить в прямом эфире. Разговариваем мы в этой программе исключительно о туризме, путешествиях, впечатлениях. Как всегда, в конце вас ожидает музей. в эфир, безусловно, можно позвонить по номеру телефона 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любой точки нашей страны бесплатный. И скайп к вашим услугам радио.воз. Для ваших вопросов, комментариев, пожеланий, предложений и так далее. Прежде чем мы начнем, я, конечно же, объявлю нашу команду. Бессменную просто героическую команду, которая уже вся на своих местах. А это звукорежиссер Иван Черенев и контент-редактор и линейный редактор в одном лице Марк Мичурин. А еще Марк Мичурин теперь будет тем человеком, который будет знакомить вас вот с, в рубрике получаем впечатление» с новыми выставками, музеями и так далее, и так далее, и так далее. Андрей, раскрой секрет, о чем будем говорить сегодня.
2: Сегодня мы будем с вами беседовать о лыжных видах спорта и все, что связано с зимой, зимними путешествиями, приключениями и так далее. И и будем делиться своим опытом и хорошим настроением. Ну, конечно.
0: О чем же мы могли сегодня говорить? В нашей стране наконец-то наступила зима, такая полноценная, много снега. В Питере много снега, Андрей?
2: В Питере много снегу, наконец-то мы после э, декабрьского наводнения получили столько снегу, что как раз есть где разгуляться, расходиться, раскатиться.
0: Да, будем сегодня разговаривать о лыжах. А вы, уважаемые радиослушатели, звоните и делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями вот о ваших, так сказать, начинаниях или, может быть, продолжениях, может быть, увлечениях лыжами. Как вы их воспринимаете? Может быть, вы их не любите? Тогда расскажите нам, почему. Или вы их, наоборот, любите тоже? Расскажите, почему. Может быть, кто-то хочет только встать на лыжи, попробовать, что это такое, или вспомнить. Я вот, например, э, много лет уже не стоял на лыжах, но в прошлом году э, мне посчастливилось э, поучаствовать даже в лыжных соревнованиях, в которых, собственно, я и победил. Да, вот как скромно. Э, Андрей, скажи, пожалуйста, а ты вот как э, э, отдыхаешь? Лыжный отдых для тебя что? Это просто лыжная прогулка или, сказать, что-то более серьезное?
2: Лыжный отдых – это для меня не только прогулка, но и работа над собой. Прежде всего, я хотел вот вспомнить свой личным опытом и поделиться с радиослушателями, что сначала, когда мне было 10 лет, я самостоятельно значит, у бабушки как-то катался, от скуки, от безделья. И начинал, что я получал удовольствие от зимы. И потом я где-то в подростковом возрасте уже не катался. Как-то так это самое было мне. Не очень это интересно. Но потом, это значит любовь, мне добавил наш учитель физкультуры Владислав Васильевич Кустов. Ему большой привет. Привет. И он как бы помог, как говорится, получить от лыж еще больше удовольствия не только как от времяпрепровождения, но и как уже от спортивных каких-то таких достижений. И обычные трансляции, которые меня восхищали по телевизору, как наши лыжники российские, Бегут, несутся. И, в общем, мне это тоже так захватило, что вот этот соревновательный дух позволил мне как-то даже очень хорошо себя настроить на соревновательный лад и почувствовать себя вот прямо вот тем российским лыжником, который куда-то бежит, несется и, как говорится, ловит миг удачи. Но можно сказать, что первая пятикилометровая гонка мне казалась такой длинной, такой длинной. Поэтому важно, чтобы, занимаясь лыжной так сказать, активностью, себя немножко подготовить к этим соревнованиям, к таким прогулкам. И, как мне кажется, что следует начинать при правильном так сказать, выборе рельефа местности, где лыжные прогулки... Легче всего осуществлять с плохим зрением. А это именно предпочтительно равнинная местность, где немного спусков или спуски такие пологие, нерезкие. Потому что, как известно, все самые неприятности, они появляются на спусках. Поэтому важно, прежде чем выходить на какие-то спортивные трассы международного уровня, нужно немножко научиться лыжами владеть.
0: Андрей, у нас уже есть телефонный звонок. Я очень рад, что нам дозвонились наши радиослушатели. Давай послушаем звонок и дальше потом продолжим. Алло. Здравствуйте,
3: друзья. Меня зовут Анатолий. Да,
0: привет, Толь.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как вот, там да. в Курске зима в, тоже в полную силу вошла?
3: Метет, метет, вообще так классно метет, вот, ну, то, что вот на версту, упущенный декабрь, проще, просто, прошлые месяца, классно, так все хорошо, транспорт стоит, трамвайчики
0: не ходят. Поэтому А-а-а. приходится использовать лыжи исключительно? Ну...
3: Даже, я не знаю, там, не знаю, лыжи. Хорошо трость есть, типа, лыжные палки использовать
0: можно. Слушай, то есть скажи, А-а-а. вот ты давно на лыжах стоял?
3: Скажем, если поделить свою жизнь на до и после, до того, как я потерял покончательно зрение, да, я принимал участие в лыжных соревнованиях, ходил за факультет свой исторический, очень принимал участие, да, ну, межвузовский, да, ходил на лыжи. Вот. Но, как потерял зрение, тут, ну... Или так судьба сложилась, или снега было мало. Но когда, когда хотели с ребятами прыгать на лыжах, у нас почему-то в это время не было снега. Ну, так
0: вот но, так вот, да, бывает. Да,
3: ну вот свежая память, ностальгия о тех временах, когда ходили на лыжи, катались на самках. Ну, сейчас вот тут горка есть ледяная, пожалуйста, катайся. Вот, еще люблю, помню, и вот хочу опять добраться до деревни и прокатиться в санях. Вот это вот... Было классно, время мы ездили за сей, Слушай, ну
0: если там, бы была конечно. возможность попробовать сейчас встать на лыжи, встал бы.
3: <свят> конечно, да. Ну понятно. <свят> конечно, то, то, только, <свят> только за. Вот. Но, к сожалению, пока вот не получается возможности. Ну, сейчас снег есть, слышниц нет.
0: <свят> <Вот>.
2: Главное, как <свят> мне кажется, это найти подходящую компанию, которая бы позволила вот сделать этот выход лыжный успешным. А лыжи можно и найти. В принципе, где-то на балконах обычно всегда какие-нибудь старенькие лежат, ждут. Вроде как и людям и жалко выбросить, но они всегда готовы отдать это
0: в хорошие руки. Лыжи, как сапоги, они всегда хранятся на антресолях.
3: Вы совершенно правы. Совершенно правы. Было бы желание найти «можно» но пожелание бы еще немножко бы в некоторых случаях побольше свободного времени для себя любимого.
0: Да, и это есть... то, чего не хватает, и то, что найти крайне сложно, даже в самых так сказать, залежах.
3: А, на, на, на текущий момент у нас а, самый передовой вид спорта это а, езда на, на снеговой лопате.
2: Это тоже но... новый вид такой.
3: Да, это вот а, сначала Чистишь снег, а потом на, на этой снег вылупать пытается. Тоже прикольно mm. вот такое.
4: Вот. Well,
3: вот. так. И хочу, пожалуй, поздравить Ивана Владимировича у вас с днем рождения прошедшего. Все-таки вы наш зимний человек. И так подарили нам много зимы, снега зимой.
0: Я старался, да. Да,
3: да. да. И пожелать вам таких же, такого же крепкого здоровья, как вот крепкий мороз у нас, да, немножко. Ну и всего наилучшего.
0: Теперь придется дуть теплом.
3: Не надо. Не надо. Не надо. Дайте я лыжи найду.
0: В общем, Толь, мы желаем тебе скорее, конечно, отыскать лыжи. Вот, потому что это действительно классно. Я говорю, я в прошлом году Но, попробовал. На,
3: на, на самом деле действительно завидуешь ребятам, в которых есть снег постоянно, да. Это вот наш регион, когда рассказывают там. Вот мы там ходили на лыжах, вот мы туда в лес, там. даже зимой в палатках там, вот, рассказывали мне там ночевали. Да, вот
2: вот, я так... как раз вот хотел к этому и переходить постепенно. Вот,
3: и это очень классно поверьте, сама процедура, сам свежий воздух. Я помню, у нас в Курске был в марте куда-то три назад, выпал вы по ну, снегопад, ну, под на зиму, да, и я вышел на центральную дорогу, в ну, одну из главных у нас проспектов, и. Как было приятно, машина одна проезжает, к этой бешеная машина, непонятно, какой-то и чистый-чистый воздух. Вот такого давно не было, как вот езжать в глубинку, вот именно такого. И вот эта погода зимняя нам это, к счастью, ударит.
0: Да, природа да, нам здорово. действительно вот подарила что-то в этом году такое невероятное. Толь, спасибо огромное за и твой звонок.
3: Иван, и скорее всего забегал на лыжах.
0: Да, спасибо тебе тоже.
3: Спасибо
2: за звонок. И я, Иван, хочу рассказать вот как раз о следующем своем этапе: когда я благодаря людям, которым познакомился в в лодочном походе, которые помогли мне поступить в школу инструкторов по туризму, где одним из условий получения удостоверения инструктора по. Туризм было совершение лыжного похода по Кольскому полуострову. Значит, с одной стороны, как бы я в рамках этого обучения достаточно прилично на уровне всех тех, кто также был соискателем этого образования, катался на лыжах и, в общем, зарекомендовал себя, несмотря на плохое зрение, как достаточно уверенный и надежный такой турист, зимний. Вот и в то же время как бы когда пришло время идти в лыжный поход оказалось, что одна группа с которой я собирался она не идет поход, но зато я стал очень усиленно искать другую группу которая бы взяла меня в свою компанию. Вот. И нашелся Николай Зверев, мой руководитель по туризму, который сказал: Ну, ты же катаешься на лыжах. катаюсь, говорю, значит, пойдем. Вот. И таким образом, что я, с одной стороны, был уверен, что группа, в которой я очутился, меня не бросит где-нибудь в снегах, а с другой стороны, они также были во мне уверены, что я, несмотря на трудности, буду достаточно уверенно и психологически стойко переносить все тяготы, когда человек находится за полярным кругом и ходит по горам в течение 10 дней и преодолевает не только, так сказать, физические, но и психологические нагрузки. Вот. Но и в чем они заключаются, дало... Андрей? И это дало мне возможность побывать в Хибинах, ну, можно сказать, что в тех местах, где жили гиперборейцы. То есть, это те первые люди на Земле, которые, по некоторым данным ученым, были и жили в те времена, когда зарождалась египетская цивилизация. Понятно. И оставили они после себя интересные памятники. Если кто-то вдруг вспомнит фильм Ломоносова, когда он ходил на Соловках по лабиринту, как раз вот это и есть то наследие, которое эти гиперборицы оставили.
0: Слушай, в общем... а в чем, в чем заключаются вот эти вот психологические нагрузки? Ну, понятно, что это низкие температуры, но они воспринимаются же ведь тоже иначе. Вот, а в чем психологический груз?
2: Психологический груз, что нужно быть членом команды, которая вот совершает путешествия. Просыпаться вовремя, собираться вовремя достаточно жесткое расписание. Если кто-то начинает из него выбиваться, то вся группа начинает задерживаться, а задержка это лишний, так сказать, мороз, который можно избежать только во время движения. Вот и можно сказать, что эти походы, а у меня их было три, и дошел я до третьей категории сложности, это 200 километров 10, за 10 дней и 12 перевалов по горам, разной категории также сложности, когда и высота горы разная, и наклон тоже разный.
0: Но вверх ехать тяжело?
2: Вверх ехать очень тяжело, потому что весь э, твой багаж ты несешь в рюкзаке, и он достигает больше 35 килограмм. И когда ты носишь этот рюкзачок каждый день, то... Постепенно ты устаешь, а когда ты больше устаешь, ты становишься более вредным, более капризным. И поэтому нужно бороться не только с вот условиями холода, но и с самим собой. И в то же время это мобилизует и помогает тебе в обычной нашей городской жизни чувствовать себя как-то более уверенно более как-то вот раскрепощенно, потому что все эти трудности, которые ты испытываешь во время вот таких жестких лыжных путешествий, ты уже, перенося в город, не испытываешь. Думаешь, а вот там-то было, да, а вот здесь-то все мелочи. Но все компенсируется слегка, когда ты... Едешь видишь... вниз. Да, едешь вниз и ощущаешь вот ту всю зимнюю прелесть, о которой мы рассказывали. Это двухметровые как... там сугробы снега, когда м- такое солнышко, потому что обычно эти походы в марте, пригревает первый зимний загар, когда просто обгорает нос. Вот. И это так здорово, вот это общение, когда м- в неформальной обстановке... Как кот Леопольд на
0: велосипеде, да?
2: Да, каждый старается тебя подбодрить как-то. Но бывают и моменты, когда нужно зимой на костре или на горелке приготовить что-нибудь, вот, помыть снегом котелки. И тут как раз-таки
0: начинается
2: начинаются все эти трудности, но которые, в общем-то, и не трудности, потому что в городе обычно все-таки горячая вода есть. И вспоминая это, ты думаешь, а как это все мелочно. Вот. Но! Попадаются встречи вот в этих горах. И все обычно очень добросердечные, приветливые. Как-то все стараются друг друга пободрить. А потом это багаж всяких фотографий, видео, и которые ты вот так вот показываю, что говорят, да, ничего себе, это вы так, там это. Я говорю, да, вот так, здорово. Неужели не я, говорят, на такое не смог бы? Поэтому, как я вот и говорил нашему значит, радиослушателю, который нам позвонил, что прежде всего нужно постараться найти компанию, которую ты сможешь заразить, соблазнить зимой. Покинуть теплую все... квартирку. Да, чтобы вот как-то это сдвинуть все с места и найти, наконец, время, чтобы получить от зимы удовольствие. Потому что в противном случае она может и закончиться.
0: Слушай, ну вот ты сказал о том, что вот э, тяжело было первый раз участвовать в соревнованиях, в гонке на 5 километров. Ты знаешь, я вот вспоминаю свои какие-то школьные годы, и мне вот с высоты сегодняшнего дня кажется, что тогда это все было как-то легко, солнечно, всегда эти там парк Сокольники, что-то такое, там какие-то соревнования, бежишь по хорошо вытоптанной лыжне, что-то я вот в прошлом году бежал, а сначала было все нормально, вот, э но к концу, конечно, к финишу я понял, да, что (coughs) не не лыжник я вот э нынче, не лыжник, вот, все, конечно, я задохнулся э серьезно, потому что, ну, как-то, может быть, неправильно распределил э как-то усилия, да, нагрузку, вот, и вообще в моей жизни нагрузок вот таких вот физических, может быть, их не очень много. Но тогда, мне кажется, что все это было проще, чем теперь. Но ты знаешь, еще вот, что я тебя хотел спросить. Мы уже поговорили о том, что вот о двух видах лыжного, лыжного отдыха. Но мы никак не поговорили о снаряжении. Какое оно, как его выбрать? Ну вот с чего начать?
2: Ну, начать нужно просто самое элементарное – это сохранить значит, руки в тепле, Значит, должны быть как минимум проверенные перчатки, а лучше всего варежки, да, если как бы, человек достаточно испытывает такую мерзлявость. Потом желательно не забывать шерстяные носочки, если как говорится нет в наличии носков современных, да. Далее, как бы, как нас учили, хотя бы достаточно, значит, несколько слоев одежды, да? Нижний слой это термобелье или какие-нибудь, значит, вот это спортивные штанишки и сверху достаточно тоже что-то уверенно, но ну, чуть ли не до шерстяных брюк, вот значит далее сверху как известно что дует ветер обычно зимой и поэтому нужно предусмотреть какую-то вот одежду которая будет прежде всего этот не ветер продувать. не
0: продуваться да
2: да и под нее можно как минимум одеть шерстяной какой-то свитер как максимум термобелье и это позволит себя защитить ну и конечно же осталась у нас шапка, шапка а куртку тоже куртку с курткой с
0: курткой что делать
2: с курткой вот она должна быть, не... все зависит от условий. Значит, первое условие, если выходишь из тепла и возвращаешься в тепло, это вот как раз-таки можно, в принципе, достаточно мало одевать и достаточно вот свитера, непродуваемой какой-то жилетки, каких-то вот брюк. Но если ты уже в прогулку вышел из электрички, встал на лыжню, поехал. То тут еще добавляется рюкзак, в который можно все убрать и из которого можно также все доставать в зависимости от погодных условий. Если становится жарко, ты начинаешь все в рюкзак убирать. Если становится холодно, ты опять достаешь все из рюкзака и на себя все одеваешь все что есть также важно не забыть и питание, потому что во время холодовых нагрузок важно еще с собой брать небольшой термос с чаем, бутерброды, что-нибудь сладкое, потому что вот как мне рассказывали были после блокадного времени такие звездные маршруты, когда собирали блокадных детей, которые совершали 10-километровый такой поход по зимнему лесу. И тогда важно, чтобы у сопровождающего учителя был хотя бы кусочек сахара, потому что бывает, что от нагрузок просто и от изнеможения от усталости можно и терять сознание. Когда ты что-то сладенькое принимаешь, то вроде как и становится сразу легче. Поэтому все вот это учитывая важно вот все эти мелочи продумать заранее и если вы собираетесь уже готовить соревнования, предполагайте, что сами соревнования не должны быть первыми и не должны быть первыми в год, а лучше еще немножко потренироваться, вспомнить, как это кататься на лыжах. И хотя бы, чтобы они были вторыми А лучше всего десятыми, двадцатыми В этом сезоне Тогда вот это вот Будет понимание Как распределить силы Как себя значит, Какими движениями По шажным Или по переменным ходам Двигаться какое, значит, использовать Бег, классический ход Или коньковый и это тоже важно, потому что, допустим, если ребята не зрячие, то обычно лыжный спорт он доступен, потому что когда ты чувствуешь лыжню, из которой тебе достаточно непросто выйти в сторону, и когда она глубокая, то движения становятся свободными, раскрепощенными, и ты получаешь кайф от этого скольжения. И особенно, когда небольшая горочка. Вот. Но в то же время как бы есть и другой вид коньковый. Когда есть. Мне лично у меня небольшой остаточек есть. Поэтому мне удобнее коньковым ходом кататься, потому что я край значит, просики вижу немножко и на них ориентируюсь, а вот лыжню как бы там два метра вперед и все как бы важно еще также научиться взаимодействовать, особенно с лидером, который будет помогать, потому что зимой взаимодействовать с незрячим очень непросто бывает, что звуковой контакт важно использовать, либо это все Подсказки осуществляются голосом, либо используется специально звуковая система, которая крепится на спину, и это тоже помогает ориентироваться в таких вот соревнованиях, потому что если это лыжная прогулка, то гнать никуда не надо. Вот если я как
0: это... раз хотел с тобой поговорить как раз о скорости. А вот как... Предпочтительнее кататься на лыжах быстро или все-таки так вальяжно, медленно, так сказать, в удовольствии катиться?
2: Главное – получать удовольствие, вот как мне кажется. И тогда, когда ты захочешь стать чемпионом, ты начнешь действительно готовиться к этому. Действительно уже будешь думать о всех мелочах, о выборе правильной смазки. О правильной подготовки к соревнованиям, о выборе правильных лыж.
0: О, а как лыжи выбрать?
2: Вот ну, с чего начать. Сейчас нашим уже современные лыжи пластиковые, которые выбирают не то, Все пластиковые
0: паровы, или а, как бы есть и деревянные?
2: Есть и деревянные для прогулки, достаточно деревянных лыж универсальных креплений, которые чуть ли не к валенкам крепятся. О, как! Да, И валенки, как известно, они все таки проверенное народное Временем, средство да. зимой. Ну, а в лыжных походах используются бахилы. То есть, это универсальное крепление. Обычно такое, значит, пружинка, которая фиксирует ногу за пяткой. И важно, что эти универсальные крепления при всяких там лыжных вывертах, они не ломают ногу, не выворачивают голеностоп. Важно использовать также в универсальном креплении и высокие ботинки, которые как раз-таки этот голеностоп будут фиксировать. Нужно помнить, что есть разные способы подъема в гору. Это елочкой но и ступеньками вот, или траверсом. Это такой подъем по наклонной плоскости. На спуске же лично знаю, что можно использовать плуг для того, чтобы тормозить. Или я, вот когда мне страшно с горки съезжать какой-то особенно высокой, я выхожу одной лыжей значит, из лыжни и немножко подплуживаю, гася тем самым скорость. Вот. Важно на спусках вот быть уверенным в себе, потому что как раз-таки это самое опасное для ребят, которые не видят. И вот это и определяет выбор места, где планируется как соревнования, так и сама лыжная прогулка. Я вот пришел к выводу о том, что даже во время таких длительных лыжных путешествий использовать снегоступы. Сейчас есть последние такие разработки, которые можно использовать, допустим, в гору подниматься на лыжах. Причем важно отметить, что пластиковые лыжи в гору дают отстрел. И если это все, сам подъем происходит там 3-4 часа, то от этих отстрелов можно очень сильно устать. Сейчас есть... А что значит такая... отстрел? Ну, когда... Нога от, от, отстреливает, отскальзывает назад. Ты ее как бы вроде вперед, а она тебе назад как бы...
0: Ну понятно, да.
2: Уходит, значит. И э, сейчас такие есть э, такое э, типа э, ткани искусственные, которая называется камус, которая крепится на лыжу и дает возможность двигаться в любую горку, лично проверял, на параллельных лыжах. Причем абсолютно вот... То есть там такой ворс, который дает двигаться. Вперед, но не
0: дает двигаться назад, да?
2: Да, и не дает двигаться такое эскимоское изобретение. Вот. В то же время, как говорится, на спусках можно использовать снегоступы для того, чтобы э, избежать ненужных травм. Ну, конечно, это. А что такое снегоступы? А снегоступы такие вот, э, э, значит, ну, в форме овала. Так скажем, пластиковые сейчас, вот есть такие, которые позволяют не проваливаться в глубокий снег. Да, они крепятся к любому ботинку, крепление достаточно простое, можно быстро одеть, быстро снять. И в то же время как бы на спуске можно себя более уверенно чувствовать, потому что нет стихийного такого вот нарастания скорости. И можно, так сказать, с помощью лыжных палок. И этих снегоступок достаточно спокойно и уверенно спускаться, если говорить опять же про лыжные походы, что бывают такие моменты, когда в горах сплошной лед и тогда используются альпинистские кошки, которые также крепятся к ногам, и они используются либо на спуске, либо на подъеме, и позволяют не, также не скользить по любому склону. Это тоже вот достаточно важная такая инвентарь, который нужно иметь с собой. Я вот помню, когда мы пересекали такой полотно «Тахтанчор» в Лавазерье, дул очень сильный ветер, mm-hmm. и нужно нам было быстро-быстро проскочить на лыжах через это платро несколько километров потом спуститься в такое вот ущелье. И тут я вспомнил, господи, думаю, а как же Суворов-то через Альпы? Вот, и когда ты это все чувствуешь, ты все-таки как-то воспринимаешь уже такие достаточно мифические рассказы про Суворова, про Альпы, более так реально. И думаешь... Осознаешь? Какая... Да, потому что можно, как говорится, много рассказывать про вот эти все путешествия, но когда ты все это испытываешь на себе, то это действительно тебя воодушевляет на дальнейшие какие-то свершения. <звы>
0: Ну вот, мы с тобой вот поговорили, да, про такой, про альпинизм, наверное, больше. Скажи, а вот, вот многие люди выезжают, чтобы покататься именно на спусках, вот так называемый горнолыжный туризм. Вот это, к какому виду можно отнести, это больше прогулки или что это? То есть, когда люди поднимаются автоматизированным способом наверх, а оттуда катятся.
2: Если говорить о горнолыжном таком виде активности, то это такой особый вид. И тоже важно уделять как раз-таки правильному выбору склона. Потому что если незрячий спортсмен хорошо стоит на лыжах, хорошо выполняет команды инструктора и двигается... На спуске уверенно, то в принципе не составляет на среднестатистических спусках как-то чувствовать себя комфортно. Если ты начинающий, то важно выбрать и познакомиться с инструктором, который действительно тебе будет подсказывать и действительно войдет в твое положение, потому что. Горнолыжный спорт ⁇ это достаточно очень серьезное такое и классное, с одной стороны, и в то же время достаточно экстремальное такое занятие. Поэтому нужно четко быть уверенным, что доверяясь инструктору, ты доверяешь ему полностью. И он должен понимать, как говорится, твои вот... Потому что... Важно уметь реагировать на горнолыжном склоне и уметь быстро принимать решения, гасить скорость. И это все зависит как раз-таки от инструктора, который будет помогать. Насколько он опытен, насколько он умеет хорошо объяснять технику прохождения горнолыжного спуска. И это имеет большое значение. Вы слушаете
1: повтор программы.
0: Слушай, ну вот а снаряжение сильно отличается для для горнолыжного, так сказать, туризма от, там, например, от прогулочного комплекта, от альпинистического какого-то... Как
2: говорится, ну, горнолыжный уже... Альпинистского,
0: альпинистского, вот я загнал.
2: Дорогостоящий такой вид. Значит, конечно же, выручают прокаты а то и можно договориться, чтобы делали какие-нибудь существенные скидки для начинающих горнолыжников. Но самым доступным – это прогулочный туризм лыжный, самый недорогой. И важно, что, как я и говорил, что я иногда пишу в интернете объявления, нам нужны лыжи, кому не нужно, дайте попользоваться, а лучше и подарите. И обычно это всегда работает, потому что еще с советских времен у кого-то там лежат лыжи, пылятся, которые не нужны. Вот как-то вот горные лыжи, они обычно всегда в ходу. И человек, у которого они есть, как говорится, они уже не пылятся, а уже целенаправленно им человек пользуется. Есть еще, помимо горнолыжных, так сказать, развлечений, еще сноубординг.
0: О, а это что? Я так это, понимаю, что это какая-то доска, да, или это одна монолыжа?
2: Это, значит, доска такая, которая с закругленными такими концами, и как на скейтборде, ты э, встегиваешься креплениями э, фиксируешь таким образом две ноги. И едешь как бы не только с помощью лыж, палок, но только вот с помощью этой доски, и нужно уметь балансировать и ловить равновесие, вот. Я вот все хочу попробовать, но как-то пока не получается.
0: Слушай, ну вот бывают лыжи беговые, бывают такие, бывают такие. Слушай, ну вот у меня, например, в моем детстве было два типа лыж это вот обычные классические лыжи и такие, знаешь, короткие. Вот в чем все-таки разница в этом снаряжении между, вот, например, короткими лыжами и там, классическими лыжами? Может быть, еще какие-то бывают. Ты ну, что, не бывает... знаешь об этом?
2: Бывают, как я и говорил, лыжи для конькового хода. Они короче, чем для классического. И там немножко (смех) другое крепление, а также другие типы ботинок. Если говорить о палках, то лыжные палки для конькового хода, они чуть-чуть повыше, на 5-10 сантиметров, чем у классического так сказать, для классического вот хода, да?
0: Мы сейчас обязательно поговорим об этом, как раз вот как подобрать это все. Так?
2: Значит, обычно мы подбирали как, что в советские годы вытягиваешь руку, и чтобы носок лыжи был равен носку, вытянутой руке, да? Сейчас я вот пришел к мнению, что чем короче лыжи, тем легче ими управлять. Поэтому
0: можно. Ну, очевидно.
2: Да, важно, чтобы уметь, значит, в положении, как говорится, когда человек немножко не уверен в своих силах, да, вот уметь управлять лыжами, уметь тормозить, уметь поворачивать, уметь гасить скорость, уметь набирать скорость. Поэтому, в принципе, достаточно лыж, которые будут чуть-чуть выше, чем рост человека, вот, на 5-10 сантиметров. Если для конькового хода это 5 см, если для классического, то выше роста на 10 см. Соответственно, при выборе палок нужно для классического хода высота примерно до уровня подмышек, а если для конькового хода, то примерно на уровне груди. Вот Вот примерно все такие премудрости, которые помогают выбирать лыжи более-менее правильно. На самом деле, как бы для начала даже лучше использовать деревянные лыжи, хорошо просмаленные, которые позволят, с одной стороны, ходить на лыжах, немножко бегать, как говорится, но на спусках они не дадут такую реактивную скорость, которая, как бы, которую будет трудно гасить и которая дойдет до такого состояния, которое трудно контролировать и трудно маневрировать.
0: Слушай, ну вот на коньках я научился кататься, но ходу, коньковый ход на лыжах так, честно говоря, не освоил.
2: Вот я тоже как бы начинал, как бы с того, что я в кожаных ботинках, значит, и полужестких креплениях начинал вот этот вид осваивать. Потом важно, чтобы более опытный лыжник показал. Примерно вот именно те движения, которые позволят делать так называемый прокат на лыжи. То есть, фактически нужно несколько секунд уметь катиться на одной ноге. Соответственно, толкнувшись палками, ты должен на одной ноге как бы немножко прокатиться. Вот. Помогают упражнения, которые... Формирует координацию движений. Значит, это упражнение ласточка, когда ты некоторое время держишь себя на одной ноге. Это развивает координацию. Я это упражнение использую как не только в лыжах, так и в других видах активности. Или упражнение, когда стоя на одной ноге, другую ногу мы отводим и рисуем как бы круги. Да. И чем больше кругов ты сможешь нарисовать в воздухе другой ногой, тем лучше. Таким образом, формируется качественная координация движений, которая станет основой для дальнейшего катания коньковым
0: ходом. Андрей, к нам присоединился человек из северного региона России, из Омска, Глеб Новосилов. Глеб, привет! Привет! Ну, расскажи о своих взаимоотношениях с лыжами.
1: В взаимоотношениях с лыжами, если честно говорить, да, во-первых, кстати, всем здравствуйте, вот, если честно говорить, то взаимоотношения очень давние, и, в общем, они были очень давно и давно не повторялись, дело в том, что человек абсолютно не зимний, зимой я как медведь предпочитаю забраться куда-нибудь в берлогу и впасть в спячку, И не дай бог меня туда вытащить Но дело в том, что вы сегодня так интересно рассказывали И, вообще как-то Да, ребят, собственно, зацепили Поэтому хотел задать вопрос дилетанта Как правильно выбирать лыжи?
0: Мы только что об этом сказали
1: Вот я прослушал, видимо, как раз этот момент Потому что я как раз пытался вам дозвониться
0: Ну, лыжи, смотря для чего ты хочешь, для какого хода ты хочешь выбрать, э, какого... Именно
1: именно именно лыжи дилетанту, который уже, наверное, ну, может быть, вот лет своих, из,
2: из всех своих 30 в жизни на лыжи не становился.
0: Вот... Ну, давай повторим, Андрей, да.
2: Да, значит, я вот говорил, что про деревянные лыжи, да, можно в первую очередь не обязательно лыжи покупать. Достаточно обратиться к доброседельничным соседям, которые просто могут дать покататься. А
0: вот. если сломаешь? Они ну, же сломаешь, перекрещиваются.
2: Значит, на свой страх и риск. Вот. А, и, как я говорил, что если вот совсем, как говорится, есть желание, то лучше вообще даже с деревянных начинать. Только их нужно обязательно просмолить, для того, чтобы было скольжение.
1: Значит, просмолить это как? Это вот, смолу где-то брать нужно? Да, есть специальные меня...
2: такие смола для лыж, которые, значит, выглядит все это жестко, конечно, ты намазываешь это смолу на лыжину. Потом, значит, греешь для того, чтобы смола впиталась в древесину на газу, так, чтобы она еще не подгорела. Потом тряпочкой начинаешь ее туда втирать, втирать, как бы. И таким образом лыжи становятся смоленой. Поэтому я говорил, когда уже не новые лыжи, они уже достаточно. Обладают либо они просмалены, либо скольжением. Значит, и горят. И потом на них устанавливается крепление универсальное. Значит, это вот одна история. Да? Деревянные лыжи, они дают возможность в горку уйти на как бы, прямых лыжах, не елочкой и от этого ты меньше устаешь, А в то же время, когда спускаешь с горкой, она, они не разгоняются. Значит, по длине лыжи. Лыжи должны быть не... Если для классического хода, хода выше собственного роста сантиметров на 10. Да? А палки должны быть таким образом, что ты поставил палку, и она была у тебя под мышкой. Вот. Не выше, не ни ниже, потому что палки ⁇ это существенная опора, которая помогает передвигаться. Важно еще, для... это все вот к лыжному туризму больше относится, что еще и у палок есть кольца. Значит, спортивные лыжи, у них такие маленькие чашечки, туристки, у них кольца. Значит, чем больше кольцо, тем палка не проваливается глубоко в снег. И это тоже очень удобно, потому что когда начинают палки проваливаться и глубоко топятся в снег, это тоже очень сильно выбивает из колеи и доставляет
0: очень... И много раздражает денег. туриста.
2: Да. Вот. А палки это как раз-таки такое подспорье, которое помогает балансировать на одной ноге, на другой и совершать вот тот то скольжение, который, от которого и получаешь кайф на лыжах. Да? Вот, это вот что про туризм. Про более такой спортивный ход это пластиковые лыжи, которые обладают... Уже в силу того, что пластика, пластик повышенным скольжением. Но когда ты начинаешь залезать в горочку, они сразу же обладают и отстрелом, когда ты вроде двигаешься вперед, а лыжи катят тебя обратно. Поэтому используют для пластиковых лыж, либо нужно обратить внимание, если там под колодкой то есть под тем местом, к которому крепится нога, насечки. Такие, есть такие насечки которые позволяют э, снижать вот этот вот отстрел это уже более для таких спортивных таких прогулок для более качественного скольжения также нужно обратить внимание что можно использовать и мазь держания, которая также позволит избежать э, вот этого вот отстрела Она наносится также под колодку, растирается такой губочкой специальной из пробки. И выбирается температура обязательно мази, которую ты кладешь, Потому что в зависимости от температуры воздуха, в зависимости от температуры снега, нужно выбирать и маску, которая подходит как раз-таки для этой погоды.
0: Вот, кстати, по поводу мази. Неужели пластиковые лыжи тоже надо мазать?
2: Да, их тоже обязательно нужно мазать. Значит, если это коньковый ход, используется такое э, средство, как парафины специальные, которые наносятся на лыжу, потом разогреваются утюгом специальным и э, очищаются специальными уже инструментами, такими металлическими губками. Ну, то есть скрипка. это все сервис
0: делает, например, да?
2: Да, это все вот, если на соревнованиях делают сервисмены, Значит, если сервисменов нету, то делаешь сам. Я это очень так сказать тоже освоил, что я Значит, вот этот вот утюг взял старинный советский утюг. Значит, чтобы жена не ругалась, значит, я такой большой длинный удлинитель беру, выхожу на лестницу, потому что достаточно такой своеобразный запах этого парафина. Вот, если дома наносить, то как бы очень же не нравится. Как бы я-то, конечно, получаю от этого процесса удовольствие.
0: Ну, понятно.
2: Она как раз-таки не от этого ну, всего понимаю, безобразия. Это, да. Поэтому я вот на лестнице, и часто бывает, ой, что такое, что соседи выходят, что тут происходит такое, что за А Это значит, я лыжи парафинью.
0: Да, да. Слушай, Андрей, давай спросим у Глеба, какой вид спорта все-таки он предпочитает. Глеб, ты там на коньках катаешься или что делаешь? На санках катаешься?
1: Да, вот я говорю, что я абсолютно, абсолютно вот я настолько, настолько не зимний человек, что я зимой, мне, мне очень сложно представить себя в каком-то виде спорта, вот у нас сейчас, например, 30 градусов, завтра будет 34. 4 Вот, и стоит мне представить, что я буду заниматься каким-то видом спорта в это время еще. Mm-hmm. Вот, но, тем не менее, наверное, вот сейчас лыжи, да, лыжи стоит попробовать. Вообще-таки, в, в большей степени, за летние вот, виды спорта.
2: Ну, я вот хотел бы Глебу порекомендовать все-таки вот э, для того, чтобы мы занимаемся вот Такой видом активности Исключительно для здоровья Для получения mm-hmm. Эмоционального такого позитива Чтобы смотреть на термометр И когда минус 34 Все-таки не стоит кататься а Лучше дождаться, когда будет минус 15 А то еще и потеплее И как раз вот, такие вот деньки это, Начинаются это вот к марту Когда м- световой день Становится значит, Длиннее становится как-то вот это более так солнцушка пригревает, птички начинают петь, вот такие появляются вот, весенние. А лучше какие-то... сразу на лыжах по травке, наверное. Нет, я думаю, что по травке лучше, как говорится, либо пешочком, босичком, босичком, либо... да, потому что как я вот помню, значит, из походов там очень такие проблемы с гигиеной, значит, и все решалось просто. Значит, ты в одних кольцонах выбегаешь из шатра, значит, на мороз по снегу, там, значит, все это дело себя растираешь и прибегаешь в теплый спальный мешок. Все, проблема решена. Все отлично. Вот, потом, как говорится, уже седьмой слой грязи, уже восьмой, как говорится, сам отваливается, и все ничего. И после этого, когда ты попадаешь, значит дома в комфортные условия думаешь как же хорошо дома поэтому в некотором роде я глеба понимаю как говорится но пока ты не испытаешь вот таких вот каких-то вот трудностей не найдешь ту компанию которая поможет тебе осознать
0: все прелести и блага цивилизации
2: да, потому что и вот это вот скольжение, когда вот это вот все, вот. ну пока, конечно, важно подумать о тем, над тем, как это все осуществить. как раз еще есть время. зима вроде как только началась, снега столько навалилось, и еще может, как говорится, и до апреля хватит, а то и до мая долежит. вот. поэтому главное вот подумать о том, как совершить вот этот вот лыжный походик какой-нибудь выходного дня выбрать день время найти компанию подготовиться подумать о том как потеплее одеться что с собой взять и причем вот это самое важно что... что алкоголь для этого вообще не нужен да, и можно получать... И помню, вот мы всегда вас, да, да.
0: касаемся вот этой темы, обязательно в конце программы. Вот что касается алкоголя и похода лыжного. Вот это как, это совсем противопоказано?
2: Я считаю, что это противопоказано, потому что, значит, теряется контроль, внимание. И обычно, когда теряется контроль и внимание, происходят всякие неприятные случаи, поэтому я противник, если дома, после, пожалуйста, во время, пока человек, как говорится, да. находится в пути, я исключительно противник такого
0: поддерживаю абсолютно. Андрей, Глеб, спасибо большое за то, что ты позвонил. Спасибо И надеемся, что ты все-таки встанешь на лыжи. Будет потеплее.
1: Сейчас начну думать, а как только потеплеет, побегу за лыжами. Спасибо, Андрей.
0: Глеб, Спасибо спасибо большое. Еще, знаешь, значит, у нас совсем немного времени остается, буквально там минута до того момента, как мы попрощаемся, я еще вот о такой стороне лыжных походов хотел бы поговорить, как творческая сторона. Как поете песни под гитару там, вот это вот, все в палатке, это когда уже все забрались, тепло там, все?
2: Да, вот я видел, значит, мы, конечно, так сказать, пели во время путешествия, это помогает мобилизоваться. Как говорится, отстраниться вот, от трудностей Поддержать друг друга Но видел и опытных вот, лыжных туристов Которые с собой берут гитару И поют, значит, как в поезде Так и вот вечером возле костра или в шатре значит, И нужно сказать, что бывают разные виды ночевок Как с печкой внутри шатра, так и без печки И это тоже накладывает свои отпечатки, значит, на стратегию лыжного похода. Но есть еще такие моменты, когда, значит, в группе устанавливается такое правило, что каждый с собой несет вкусный сюрприз. И каждый вечер каждый участник похода достает
0: этот самый и вкусный сюрприз
2: вкусный сюрприз съедается и мне было поражено когда значит володя коробов такой наш значит, интересный человек тащил значит 8 дней двухкилограммовую килограммовую банку с персиками <с вот это было, конечно, просто восхитительный сюрприз и чудеса героизмов
3: придач.
0: К сожалению, заканчивается, Андрей, наша программа. Нам остается с тобой только пообещать, что мы обязательно продолжим и разовьем тему зимнего отдыха и, наверное, когда-то еще вернемся к лыжам. Сегодня мы, конечно, не можем обойтись без лыжной песни, которая вас ожидает сразу после рубрики, прям фактически по окончании программы. Сегодня вам предстоит с Марком Мичуриным пройтись по музею космонавтики, который в Москве расположен. Марк сейчас подробно про него расскажет. Нам остается только представить команду, которая сегодня обслуживала прямой эфир. В студии был Иван Онищенко. На связи с нами Был мой соведущий, замечательный турист и вообще хороший человек Андрей Гостев из Санкт-Петербурга. И звукорежиссер программы Иван Черенев, Марк Мичурин в двух лицах, контент-редактор и линейный редактор. Мы прощаемся с вами, да, Андрей, и до новых встреч. Да, в следующий раз расскажем тоже что-нибудь интересненькое. Спасибо за внимание. Все, счастливо. Оставляем вас с Марком Мичуриным. До новых встреч. Получаем впечатление.
4: Здравствуйте, с вами Марк Мичурин. Сегодня, уважаемые слушатели, я предлагаю посетить музей космонавтики. Этот музей – один из крупнейших научно-технических музеев мира. Его история началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент покорителям космоса. Титановая ракета на ВДНХ стала символом качественного технологического скачка своего времени. Запуск первого искусственного спутника Земли, первые живые существа и первый человек в космосе стали отправной точкой в мировой космонавтике. Так космос стал ближе к человечеству. В апреле 1981 года в стилобате монумента был открыт Мемориальный музей космонавтики. Здесь были представлены свидетельства первых успехов и достижений отечественной космонавтики, первые скафандры, первые искусственные спутники Земли, космические аппараты по изучению Луны и планет Солнечной системы. Коллекция музея насчитывает более 93 тысяч единиц хранения, образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства – коллекции живописи и графики. На сегодняшний день современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов. Утро космической эры Космический дом на орбите Современная пилотируемая космонавтика Творцы космической эры исследование Луны и планет Солнечной системы Космонавтика человечеству Международное сотрудничество в космосе Международный космический парк Космические государства мира Ракетно-космическая промышленность России История и культура космической эпохи География выставочной деятельности Музея Россия Страны СНГ Великобритания США Индия, Австралия, Монголия, Германия, Испания, Франция, Китай. Музей работает ежедневно с 10.00 до 19.00, по четвергам с 10.00 до 21.00, понедельник, выходной. Дополнительную информацию можно получить по телефону, плюс 7, 499, 750, 23, 00. Добавочный 1016 или 10.06 или по электронной почте космоюзеum sabacomail.ru Прекрасное, далекое, путешествие и впечатление.
0: Лыжи
5: у печки стоят, Гаснет закат за горой. Месяц кончается март. Скоро нам ехать домой Здравствуйте, хмурые дни Горное солнце, прощай Мы навсегда сохраним В сердце своем этот край Нас провожает с тобой Гордый красавец Ирцог нас ожидает с тобой Марева дальних дорог Вот и закончился круг Помни, надейся, скучай Снежные флаги разлук Вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе что ж ты не хочешь идти, Нам надо б песню допить, Нам надо б меньше грустить, Снизу кричат поезда. Правда, кончается март, ранняя всходит звезда, Где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, Правда, кончается март, Раннее всходит звезда, Где-то лавины шумят.